0: Pensamento Cotidiano, com Felício Molinari. Existe destino, gente, hein? destino insensato, como canta o Almir Neto. Se existe destino, não existe livre-arbítrio, já está tudo traçado, está tudo escrito. O que você acha, hein? Esse é o tema da conversa de hoje com o Felício Mulinari, a luz da filosofia, professor Felício. O que já se discutiu sobre livre-arbítrio, destino, enfim... Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde,
1: Aralberto. Boa tarde, você ouvinte da CBN, que às vezes está em casa, às vezes está no carro, às vezes está no trabalho. Enfim, seja por orientação do destino, seja por livre escolha. A gente nunca sabe o que rege é nossa vida. Ou às vezes a gente sabe, mas fica aí nessa dúvida filosófica. Enfim, será que existe realmente isso a qual chamamos de livre-arbítrio? Será que realmente temos essa liberdade? Ou será que o destino está traçado? De onde vem essa ideia de livre-arbítrio? Essa que é uma das discussões filosóficas mais enigmáticas e brilhantes da história do pensamento ocidental. Então esse é o tema do nosso pensamento cotidiano
0: de hoje, Mário Bonella. Ainda mais para quem acredita em Deus ah tudo é vontade de Deus. Então não tem livre-arbítrio, é vontade de Deus. não sei o
1: que Exatamente. Sou. E você já começa botando a lenha na fogueira. É, hoje eu vou pedir licença... a. À... Licença, aqueles que não são cristãos, porque ou, basicamente a conversa ela vai gerar muito em torno disso, né? Uh, ou que não são cristãos, ou, ou até mesmo aqueles que não são uh, gnósticos, né? Ou que não acreditam em Deus. Enfim, porque essa discussão, discussão sobre o livre-arbítrio, ela é muito impactante para quem é religioso e, sobretudo, para quem é cristão. Seja você católico, evangélico, protestante, enfim. Uh, essa é a discussão. Afinal, se Deus sabe de tudo. Será que então ele já sabe o que eu vou fazer? Mas se ele já sabe o que eu vou fazer, então, será que eu tenho livre-arbítrio? Será que eu tenho liberdade? Será que eu tenho liberdade? Será que Deus me deu essa liberdade ou não tenho essa liberdade? Então, como que se, isso se, se põe na filosofia? O que, que a filosofia diz disso? Tem algum filósofo que
0: responde a essa questão? É isso que a gente vai ver na nossa conversa de hoje. Tem, professor, algum filósofo. Eu lembrei do filme que a gente já comentou aqui, Entrevista com Deus. Eu acho que esse é o nome do filme, né? teve com o Morgan Freeman filme o Ah, sim, né? É, acho, né? Que é, eu acho, que, eu acho que. O nome é Deus, eu acho,
1: do filme, eu não lembro pode agora. Ser, Mas acho que é isso mesmo, né? É, é, agora o... a gente. Ora Alberto aí vai nos ajudar
0: com o nome do filme, né? E, uh, uh, é. O ator do filme faz essa pergunta. Vem cá, você tem livre-arbítrio? Não sou eu que escolho nada. Outra pergunta que ele fez, Deus, por que coisa. Ruim acontece com gente tão boa, o é tão bom e acontece coisa ruim com ele. Enfim, são perguntas lá, lá do filme, né, professor? Todo poderoso. Exato. Todo poderoso. Todo poderoso, é, todo filme, poderoso exatamente. Todo Entrevista poderoso. Com Deus. Entrevista com Deus. Sabe Deus por quê, mano? Todo poderoso. É. Tem um documentário uhum. do Morgan Freeman que é a história de Deus, que ele também I, debate é, muito isso sobre isso. Não.
1: Ah, tá. Desculpa, é. professor. Não, tá tranquilo, eu também não lembrava do nome do filme, mas eu sabia que era alguma coisa com o Morgan Freeman, tá aí todo poderoso. Então a gente vai começar, assim, com uma conversa bem tranquila, uh, e mostra, vamos começar aqui saindo um pouquinho, tangenciando um pouquinho o tema, mas mostrando pro ouvinte o seguinte, olha, tem muita gente, Mário, mas muita gente que acha que a filosofia é inimiga da religião, que a filosofia é coisa de gente ateia, de, de quem faz filosofia é ateu. Olha, de fato, não. A filosofia, ela, muitas vezes, ela nos aproxima da religião. Muitas vezes, a filosofia ah, até fundamenta a religião em vários aspectos. E esse é um tema clássico, assim, um tema que é analisado, um tema religioso, um problema de ordem religiosa que os filósofos se debruçam. Por exemplo, quem vai dar uma resposta a esse problema é Agostinho. Ou, para quem é católico, Santo Agostinho. né? Ah, Santo Agostinho vai ter um livro, o nome é Livre Arbítrio, que vai tratar exatamente desse problema. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você que está me ouvindo é o seguinte, se você tem essa imagem de que ah, a filosofia faz todo mundo ah, desconverter, faz todo mundo virar ateu, cara, essa é uma imagem assim equivocada, muita gente cristã, ou mesmo ah, que acredita em Deus, mas não é cristão, usa da filosofia até mesmo para reforçar sua fé. Então, a filosofia ela não é, a princípio, inimiga da religião, muito pelo contrário, a história da filosofia é repleta de vários pensadores ah, religiosos da história da igreja, por exemplo. Aqui a gente vai pegar Santo Agostinho como exemplo. Então, Tomás de Mar... Aquino
0: São Tomás de Aquino.
1: Tomás de Aquino, hum. sim, Tomás de Aquino. Ah, Santo, Anse... é, Santo Anselmo, ah, como diz Santo Agostinho agora, Pedro Abelardo, hum. com vários. O próprio Immanuel Kant, tão famoso, era protestante. Então, assim, muita gente lembra do Nietzsche, que faz uma crítica feroz da religião. Ou do Marx também, mas assim, a gente tem toda uma tradição de pensadores que eram ligados à religião. Então, não, 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 é bom botar ah, na balança, né? Então, não, não, não pensem a filosofia como algo a ver essa religião, ok? Ok,
0: professor. Adiante então. então, o que então que os filósofos defendem, a gente vai começar com os Agostinho, do Santo Agostinho. Adelante. Adiante. Então vamos lá. Então é o seguinte, o acho que você já colocou
1: bem o problema. Uh, e o problema é tratado do Santo Agostinho exatamente nessa forma. É, afinal, se Deus é, sabe de tudo, será que ele pode, ele, 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 então a gente não tem liberdade? E aí que Santo Agostinho ele começa a esboçar isso no seu livro Livre Arbítrio. E aí no seu livro Livre Arbítrio, na verdade eu vou depois ao longo da nossa conversa falar qual é a ideia dele, e é muito interessante, ah, quem ele está realmente querendo atacar ali, né? seu adversário de argumento, ele fala o seguinte, meu amigo que está me ouvindo em casa, minha amiga, olha só, o problema é que essa visão que Deus sabe de tudo, ela até pode fazer sentido, e, a, e a Agostinho acha que sim, Deus sabe de tudo. Mas para Agostinho, Deus ele sabe de tudo, mas ele não interfere na sua escolha. Hum. Ele até pode saber o que você vai fazer. Vai fazer. Ou seja, isso é onisciência. Mas ele não interfere. Isso. Por quê? Por quê? Porque é aí que vem a escolha. Não dá para a gente falar... Em uma ideia de salvação Se a gente não tem uma ideia de responsabilidade E obviamente de escolha Vejamos, se a gente tem uma salvação Não saiu o inferno para início de conversa Nós precisamos que você seja responsável por suas escolhas Ah, eu escolhi vir trabalhar Eu escolhi ficar em casa Só que eu só posso responsabilizar Se eu tiver escolha E só tem escolha quem tem liberdade Eu escolhi livremente isso Professor, não estou entendendo, explica melhor. Vejamos bem, se eu vou e mato alguém, mato alguém, eu sou um cara, assim, péssimo, muito ruim, mentiroso, sabe? Mentiroso, ladrão. E aí, está tudo escrito, eu posso virar no julgamento final e falar, Deus, olha só, eu roubei, eu matei, eu menti, traí minha esposa, mas foi tudo porque estava escrito. Logo, eu não sou culpado de nada, então eu não mereço ir para o inferno. Pronto, está hum. resolvido, não é não, Mário? Agora eu posso ir para o céu, acabou. Então isso não, é justo. isso não é justo Então Agostinho Ele entende o que? Que Deus ele nos dá liberdade Até porque com a ideia de liberdade Vem essa ideia de responsabilidade Pelos nossos atos Nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos Até para que nós possamos escolher O ato de escolha Escolher o caminho da iluminação De se aproximar para Deus, de se, de se aproximar para o caminho do que é certo, do que é correto, de fazer o bem, é por isso que então, que a liberdade existe a liberdade existe para que nós escolhamos de livre escolha fazer o bem, fazer o bem, nós não fazemos as coisas porque Deus nos obriga nós fazemos porque nós temos essa tendência, deveríamos ter essa tendência de nos aproximar de Deus e aí, por isso somos agraciados, né?
0: Hum. Recebemos
1: a graça de Deus. É isso aí, então, que entra a história do
0: livre-arbítrio. Aí é o pensamento de Santo Agostinho. Alguém pensa diferente, fala, não, não, isso aí é destino já, gente. Tá tudo traçado. Deus antes... sabe, Deus Deus. Pois Deus é. Ah. Sim, claro que
1: sim. Mas antes de falar disso, é interessante, Mário, falar sim. quem. Porque alguém que está me ouvindo vai falar: Ah, isso aí é mó, mó papo de, de cristão, mó papo de catecismo. Na... Mas olha, mas o que, que Agostinho estava querendo ali? Olha que interessantíssimo, Mário.
0: Uhum.
1: O Agostinho, quando ele está ali falando, uh, argumentando no seu livro Livre Arbítrio... O nome do livro é Livre Arbítrio. Se vocês quiserem, vocês conseguem baixar gratuitamente da internet. E ele, na verdade, o maior alvo dele não era fazer com que você de casa seja responsável, nada disso, ou que você vá para o inferno, nada disso. Na época de Santo Agostinho, aí Santo Agostinho viveu na, no século II, de d.C., havia uma religião muito forte, assim, no sentido de muito popular, que era a religião chamada de... a religião dos maniqueus, o famoso maniqueísmo. Hum. Para quem nunca ouviu falar em maniqueísmo, maniqueísmo, maniqueísmo é uma visão, vou simplificar aqui, que acha que o mundo é dividido em duas forças, uma força do bem e uma força do mal, uma força que rege o mundo positivamente e uma maleficamente e Agostinho acha isso uma heresia ele acha essa visão muito herege e ele age contra essa visão, então Agostinho vai escrever o livre-arbítrio para ir contra essa visão, que inclusive é muito influente até hoje hein, Mário, Sim. muita gente vê o mundo como se fosse uma luta do bem contra o mal e, e Agostinho, nós e eles, né? não sou eu É nós e eles, nós contra eles é. essa visão, quem vai condenar não é o Filício aqui, é Agostinho um dos pais da igreja Cristão vai falar que essa visão ela é pagã e herege e ela não é adequada à visão cristã. E é daí que ele vai inventar ou criar e fundamentar a noção de livre-arbítrio e dizer o seguinte, de um Deus puramente bom, não pode haver mal. Um Deus bom não cria o mal, não cria o mal. E isso vai gerar, obviamente, toda uma tradição que eu vou falar e explicar melhor depois, obviamente, do Repórter CBN.
0: Porque o senhor tem um livre-arbítrio aqui de escolher o momento de parar e chamar o repórter CBN. Então façamos assim, repórter CBN com as notícias aí do Brasil e do mundo. E daqui a pouco, o pensamento filosófico sobre livre-arbítrio. Já passamos por Santo Agostinho hoje, chegamos ao maniqueísmo. Daqui a pouco, continua o professor Felício Mulinari. De volta com o Felício Mulinari, doutor em filosofia, comentando hoje livre-arbítrio. Aí fomos para destino, já tem ouvinte participando também, o Lando. Não existe destino, escolha o melhor caminho a seguir, isso sim traçará o seu destino. Ó, oh, Lando tem essa opinião. O professor Felício já disse aqui, olha, ah, o livre-arbítrio defendido pelo Santo Agostinho, mas ele não acha que... Deus estava por trás de tudo não, Deus sabe o que vai acontecer, onisciente, mas as escolhas são nossas e isso também requer de nós responsabilidade, afinal cada escolha tem uma consequência e cada escolha é uma renúncia, pensamento de Santo Agostinho, mas ele estava contextualizando, ele estava dizendo, é importante lembrar que Agostinho viveu no século II, se não me engano, e naquela época havia uma religião, um pensamento maniqueísta, e aí o senhor estava desenvolvendo o um raciocínio quando foi interrompido pelo repórter CBN, não foi isso professor? Exatamente, Mário, e aqui eu acho que a conversa fica muito legal.
1: Oba. Porque é o seguinte: vamos tentar aqui entender essa imagem, né? Com certeza algumas pessoas já ouviram falar de ah, você tem um pensamento muito maniqueísta. O que, que é esse maniqueísmo? Ah, é uma imagem que as pessoas têm do mundo e que ela tem um fundo religioso, literalmente falando, assim, do zoroastro, zoroastro, né? Zoroastrismo. Uh, que é uma religião também de oriental uh, E maniqueu também vem ali da Pérsia Da antiga Babilônia e tudo mais Que vê o mundo como uma luta De forças antagônicas, o bem contra o mal Muita gente Seja por uma influência, sei lá Dos desenhos animados, dos filmes de Hollywood uh, Ou de uma visão Infantilizada uh, Do mundo, acha que o mundo É uma luta do bem contra o mal E essa forma, essa forma Foi duramente criticada por Santo Agostinho. E aqui a gente precisa fazer um uma, uma olhar mais legal, mais tranquilo assim, sobre a coisa. Agostinho vai falar o seguinte, Mário. Olha, uh, se Deus é bom, e aqui ele está se referindo, obviamente, ao Deus cristão, e o Deus cristão para ele é bom e somente bom, ele só pode ter criado coisas boas. Ele só pode ter criado coisas boas. Deus criou tudo, todo o universo. E sendo algo sumamente bom, ele não pode ter criado o mal. Logo, para Agostinho, para Agostinho, o mal não tem existência, o mal não existe. E daí que vem uma, uma bela analogia que ele faz, e ficou assim, clássica na história da filosofia, que ele faz da analogia da luz. Por exemplo, ele, ele faz essa seguinte analogia. Olha, muita gente acha que existe luz e escuridão. Mas na verdade não existe escuridão, o que existe é a ausência de luz. Não existe frio, o que existe é a ausência de calor. Da mesma forma não existe o mal, o que existe é a ausência de bem, a ausência de Deus. Porque de Deus, Deus sendo sumamente bom, ele não pode ter tirado o mal. E isso faz todo sentido na perspectiva cristã, por quê? Porque todas as coisas são boas. Todas as coisas são boas... E só que tem coisas que estão tão afastadas de Deus... Tão afastadas de Deus... Que parecem ser más... Mas na verdade no fundo elas também são boas... Porque elas também foram criadas por Deus... Assim como existem coisas que estão tão longe... Tão longe da luz... Que parecem ser escuras... Mas que no fundo elas têm também luminosidade... Elas podem ter luminosidade... Assim tem coisas que estão tão afastadas de Deus... Do bem que parecem ser más... Mas no fundo elas também são boas... E aí... aí que então entra o livre-arbítrio. Porque se você não pensar assim, uh, uh, meu amigo ouvinte, se você não pensar dessa forma, você já está condenando de antemão o seu colega o seu para o inferno, dizendo que ah, não, ele é mau, por isso ele vai para o inferno. Não, não pode ser assim. Você tem que pensar que ele é essencialmente bom também, porque ele foi criado por Deus e ele pode se converter. Se converter. Essa, esse para Agostinho, e essa para Agostinho é a essência do cristianismo todos, inclusive o pior criminoso, é, em essência, bom, porque até ele tem a liberdade de conversão, porque até ele foi, é um filho de Deus. Todas as coisas do universo foram criadas por Deus, um Deus sumamente
0: bom. Essa é a visão de Agostinho. Que interessante, hein? Como é que um pensamento vai se desdobrando, né, professor? Que interessante. É. quando o senhor contextualiza também, né, em que época vivia o filósofo, no caso, o Santo Agostinho... É muito interessante. Certamente, algum pensamento filosófico se contrapõe a esses de, de Santo Agostinho, né? Diz: não, não, tá? o mal existe sim. Deus tá. fez tudo bom. Esse furacão que vem mata não, aqui, até, que diabo até... furacão. Foi Deus que, hein? Deve ter alguém que pense ou defender um, um pensamento diferente, não, professor? Sim,
1: sim. Você vai ter vários pensamentos uh, diferentes ao longo da história. Por exemplo, pensamentos mais contemporâneos vão questionar essa ideia de liberdade, não mais no sentido religioso, mas dizer que, por exemplo, que essa ideia de liberdade, liberdade da ação, por exemplo, ah, não, eu não sou livre para para agir. Vamos criticar, por exemplo, a gente até falou um pouquinho disso na aula passada, na nossa aula não, na nossa conversa passada. Para minha aula, isso aqui, é, para mim eu que... sou aluno é. aqui, preste atenção. Não, peço desculpa, é porque a aula é que é o vício de linguagem do professor, mas nossa, na nossa conversa passada, a gente estava até falando, né? por exemplo, ó, muitas pessoas acham que um contexto social uh, determina, não só influencia, como determina a sua ação, então você não é livre. Por exemplo, uma visão mais marxista da coisa. Tem gente que não, tem gente que vai falar, olha, nossa ação, ela tem muito da biologia, muito do traço evolutivo, né, então a evolução faz com que a gente haja assim ou assado, então a gente não é plenamente livre, livre num traço mais darwinista da coisa. Muitas pessoas vão achar que, olha, tem muito do inconsciente em nossas ações, na forma como a gente age no mundo, nos traumas que a gente sofre e que fazem com que a gente seja ou mais extrovertido, ou mais introvertido, mais calado, enfim, uma coisa vinda do inconsciente, uma visão mais psicanalítica da coisa. Então, muitas pessoas vão atacar essa ideia de liberdade plena, por, seja por meio social, por meio uh, da evolução, dos aspectos biológicos, uh, por meio do, do inconsciente... Uh, enfim, por várias, por várias vias diferentes Mas hoje, Mário, hoje eu vou pedir licença uh, Para atacar uma outra frente Porque hoje é o dia 28 de junho uh, E 28 de junho é o dia uh, mundial uh, da luta né, Contra a discriminação uh, da comunidade LGBT E no mundo que ainda tem essa visão maniqueísta Da luta contra o bem, contra o mal Uh, num mundo que ainda vê algumas pessoas e diferentes opiniões como a opinião do inimigo, o que nós mais precisamos fazer é ter uma visão filosófica que nos mostre que essa visão de que o nós contra eles, seja você pertencente a qualquer nós, essa luta do bem contra o mal, isso é uma visão não só infantilizada, isso é uma visão que não encontra fundamento nem no cristianismo, e eu usei hoje nossa conversa, baseada em Santo Agostinho, não é tirando a minha cabeça, porque hoje a gente vê que muitas pessoas usam da religião para sustentar essa visão, mas hoje nós precisamos, seja na, no discurso religioso, seja no discurso político, ou seja em qualquer discurso democrático, acabar com essa ideia do nós contra eles, da luta contra o bem, contra o mal. O que nós temos são diferentes perspectivas de mundo e nós precisamos sempre aprender a ser, sermos tolerantes. E é para isso, isso talvez seja uma, o maior brinde, o maior presente que a história da filosofia nos, nos dá, aprender a conviver com quem pensa diferente.
0: Maravilha, professor. Maravilha. Muito bom o senhor ter lembrado também que hoje é o dia da luta aí, para acabar com o preconceito, né? E muito bom o seu comentário. Muita gente comentando aqui. O César diz o seguinte: a máxima para mim é a do apóstolo Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É a escolha, o livre-arbítrio, opinião do César. Guto Calbóstico é especialista em Santo Agostinho. Olha só, interessante. Santo Agostinho se converteu depois de velho, né? Ele é especialista, mas tem dúvidas, assim, o Ele <risos> a joga. <du> a <risos> dúvida com a ponderação. É interessante, ele se converteu depois de velho. E após a oração da mãe dele, que é Santa Mônica. É mesmo? Exatamente. Oh, Exatamente. O Agostinho ele era maniqueu. Ele era maniqueu. Uh, que que é um tinha maniqueu, essa visão do bem ah, contra o mal, e aí ele,
1: depois de velho, que ele se converte.
0: Maniqueu é que acreditava em. Era maniqueísta, assim Um bem
1: contra o mal, é. Quem era, uh, ele era maniqueísta, não né? era maniqueísta, né? E ele, 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 então ele acreditava na luta com, do bem contra o mal. Era uma religião muito popular na época. E aí ele conhece o cristianismo, a sua mãe, Santa Mônica, tem uma revelação, ele ouve aquilo tudo e se acaba se convertendo. A depois de velho, quando eu digo, não é, não é depois de velho, como diz, é idoso, né? Uhum. O que nosso colega ouvinte quis dizer. Que não foi, ele não foi cristão desde criancinha. Então, depois ali na juventude, é que ele se converte, né? Na juventude, para a fase adulta, é que ele acaba se convertendo para cristianismo.
0: Essa foi mais uma aula do homem que tem uma placa no YouTube. Mais de 100 mil <risos> seguidores no YouTube. Fala aí seu canal, professor, que não é para qualquer um não. Nós somos hum, chique. Hum. Pois é, meu canal
1: é o A Filosofia Explica. Então quem quiser, estiver ouvindo, quiser conhecer, pode chegar lá no canal ou também no Instagram, Felício Mulinari, Só digitar lá que a gente sempre estica a conversa. Mas muito mais importante que minha placa no YouTube é estar aqui a quarta-feira com nossos queridos ouvintes e com essa companhia maravilhosa, Dona Alberto do Mário Bonella e de toda a equipe da CBN, porque é sempre um prazer estar aqui, todas as quartas, contribuindo com esse programa que é maravilhoso. Ó, oh, Mário, só queria dizer que o professor Felício hum. tá com modéstia aí, mas que tem aquela plaquinha, não é para é muitos não, tá? A plaquinha do YouTube é para poucos. É para pouco, é poucos. É tá poucos. Então ele, tá, ele tá fazendo uma, uma modéstia aí, mas é por causa do trabalho você dele, é claro. Você falou
0: mas... modéstia, agora eu lembrei de outro tema pra semana que vem. Conte-me, Você viu o filme O Advogado, do Diabo, professor com o Alpatino? Sim, claro, agora, claro. Clássico do cinema. Eu lembrei da última cena que ele é descoberto, lá o Diabo é descoberto, e ele faz uma proposta para o advogado lá, que tava em ascensão, e falou, você não quer nem deixar eu tirar uma foto, assim, que eu vou botar você na capa do jornal, e, ah, a foto até que eu deixo, ele falou, vaidade, o diabo falando, vaidade, meu <risos> pecado favorito. Adalberto falou humildade. É sério, já viu esse filme? Já. Vamos sim, falar sim. de vaidade sim. semana que vem? O que você acha, professor? Vaidade, fechadíssimo, vaidade. É bom tema, Vamos falar da vaidade. Nós já falamos de inveja, que é um dos primeiros temas é, que é um
1: a eu tava lembrando disso, foi inveja. E que é diferente
0: adotar, então. de inveja de você querer que o outro não tenha, né? isso não expus, tem. É, né? Você destruiu o que o outro tem. Não é você querer o que o outro tem, não. Que treta igual. querer que o outro não tenha. Que o outro não tenha. Não é por aí, professor? Pelo que eu aprendi com o senhor? Exatamente.
1: É. Invedere. A gente até falou do Invedere, Isso. que é o não
0: ver, né? Né, não ver,
1: né? É, cobiça e tem... inveja, diferenciou cobiça de inveja, certo, né? Foi. Cobiçar o que o outro tem, invejar o que o outro tem. Então do a do... gente vai de vaidade. Vai, vai de vaidade, vaidade.
0: Vaidade, vaidade. O livro do Zeni Ventura também é muito legal de inveja, né? Aquela série que você é sobre sete mercados capitais, enfim. Então vaidade semana que vem, tá bom, professor? Coisa que o senhor não tem. Vamos de a gente valoriza aqui seus 100 mil seguidores no YouTube. Muito bacana. É. Então quarta-feira vamos de vaidade. Fica aí o um convite a todos os ouvintes
1: para ficar sintonizados aqui na CBN. 3 e 15 quartas-feiras, Pensamento Cotidiano, aqui comigo, Felício Moulinari, e com o Adalberto, Mário Bonella e toda a equipe da CBR